1: Dale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, venerdì primo aprile, non c'è nessun pesce d'aprile, nessuno scherzo all'orizzonte, sono le 7.33, siamo un po' in ritardo però abbiamo ascoltato anche la voce di Leonardo Sciascia che abbiamo recuperato dagli archivi, niente male eh, farsi ogni tanto delle lezioncine sull'ABC dello stare al mondo. E peraltro grazie a Paul Desmond e Dave Brubeck che da 25 anni ci tengono compagnia per la sigla della rassegna stampa radiolibertà.net il sito con cui si parte tutte le mattine per voi e per noi e poi subito l'agenzia ANSA che mette in primo piano la foto di un miliziano italiano in su CISO, un filo russo un mezzo spostato da quanto appare da ciò che viene raccontato di lui e, e peraltro anche mh, simpatizzante dei centri sociali e fuggito dall'Italia dopo aver preso a calci un barista roba di questo tipo. Comunque è di Ongaro, 46 anni colpito in trincea da una bomba a mano il presidente russo, intanto Putin ha firmato il decreto sul commercio dell'energia, del gas con i paesi ostili gas in rubli o stop contratti, poi vedremo meglio questa questione, Biden sblocca le riserve petrolifere e attacca le major statunitensi, scrive ancora l'agenzia Ansa in prima pagina, Putin sembra isolato, pare che abbia licenziato alcuni dei suoi consiglieri, non gli permetteremo di usare l'energia come arma, dice ancora il Presidente degli Stati Uniti. I contratti restano validi, ha detto il capo comunicazione della Casa Bianca, A proposito di minacce di Putin di far pagare il gas solo in rubli e il cancelliere Scholz è stato chiaro. Noi siamo d'accordo con lui, ha precisato la Casa Bianca. Il cancelliere Scholz è stato chiaro in che senso? Perché ha detto a Putin no, è inaccettabile, però fammi capire come funziona e Putin gli ha mandato lo schemino di come funziona. Funziona così, tu Germania, pagare in rubli, io Russia, dare a te gas. Intanto ecco la mossa shock di Joe Biden nella guerra energetica dell'Occidente, addirittura shock la definisce l'Ansa. La mossa shock di Joe Biden quale sarebbe? Dopo aver varato l'embargo dei prodotti energetici russi, il commander in chief, cioè lui, Joe Biden, attinge a piene mani Il comandante in capo attinge alle riserve strategiche di petrolio annunciando il rilascio di ben un milione di barili al giorno nei prossimi sei mesi, 180 milioni di barili per combattere l'inflazione e il caro benzina causati da Putin. È il più grande rilascio di riserve petrolifere nella storia, una mossa senza precedenti, sottolinea Biden. Le ulteriori forniture allevieranno le sofferenze degli americani che pagano le scelte di un dittatore e serviranno come ponte fino a fine anno. Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti, così... Biden ha giocato d'anticipo sulla riunione dei paesi produttori di petrolio che, nonostante la sollecitazione della comunità internazionale a incrementare la produzione, si sono limitati a un graduale, modesto aumento. Insomma, Biden pensa per sé e malissimo non fa, verrebbe da dire. Ma in ogni caso, andiamo agli altri titoli di primo piano dell'agenzia Ansa di Stamani. C'è anche Draghi, terzo titolo. L'Italia è stata richiesta come garante da Russia E Ucraina, dice il Presidente del Consiglio Italiano. E poi ancora l'inflazione che vola al 6,7%, mai così alta dal 1991, termina lo stato d'emergenza, ma il Ministro Speranza, state tranquilli, preparate il braccio, ha detto che bisogna fare la quarta dose, la faremo tutti, ha detto il Ministro Speranza. Dati Covid frenano i casi ma risalgono le terapie intensive. Completata la mappa del genoma umano, il DNA è ormai senza segreti. Sarà possibile la diagnosi per alcune malattie e le terapie personalizzate. Poi lo vedremo meglio e ancora in primo piano sull'agenzia ANSA, la capsula del tempo del 1949 sulla Russia. Uno straordinario documento nella sfera di un campanile al Brennero. Che storia strana è mai questa? La Russia è avvisata è il titolo della Tiroler Tageszeitung del 1 aprile 1949. 73 anni dopo, l'articolo sorprendentemente attuale è stato trovato durante i lavori di ristrutturazione di una chiesa al Brennero. Questo articolo del. 1949 la storia si ripete commenta il titolare della Trank Waldner, azienda di servizi per tetti e coperture che sta facendo i lavori sulla chiesa parrocchiale di Gries al Brennero paese Gries am Brenner di 1300 anime, versante austriaco del Valico, la chiesa parrocchiale ristrutturata, sulla sommità del campanile una sfera dorata, il crocifisso come spesso avviene, questa palla di metallo che sorregge il crocifisso appunto È una capsula del tempo, un tubo di metallo nel quale vengono depositati documenti storici che risalgono ai giorni della costruzione della chiesa. La sfera è stata smontata per essere restaurata e al suo interno sono stati trovati documenti eccezionali, articoli e monete. Il materiale storico si riferisce all'anno della consacrazione 26 e alle ristrutturazioni del 27 e del 49. La Capsula del Tempo, straordinario documento con la Russia avvisata, titolo di un quotidiano del primo aprile e non era un pesce del 49. Questo fa straordinaria notizia in prima pagina sull'Ansa eh, e vediamo anche la DNA Kronos, velocissimamente Zelensky rimuove due generali traditori e prevede le forze russe attaccheranno nel Donbass, ci prepariamo dice il presidente ucraino. Ancora in primo piano sull'agenzia ASA di stamani, Biden, che dice che Putin è isolato e scettico sul ritiro delle truppe, sbloccando riserve di un milione di barili di petrolio al giorno per gli americani per i prossimi sei mesi. Green pass e mascherine, cosa cambia oggi lo vedremo e poi la questione del gas, pagamenti in rubli, dice Putin, o contratti interrotti. C'è poco altro di relativamente interessante e andiamo a vedere adesso velocissimamente. Tra poco, poi, 5 minuti ci collegheremo. con... Odessa con il direttore dell'Odessa Journal Lugo Poletti e intanto vediamo la prima pagina del Corriere della Sera Putin l'Europa sfida sul gas, da oggi dice Putin pagate in rubli o stop alle forniture, Francia e Germania gli replicano no ai ricatti e Draghi dice avanti con gli euro finto problema perché Gazprom Bank non è sottoposta a sanzioni, riceve gli euro li trasforma in rubli finita la fine della favola a quel che pare di capire, anzi si è capito così. Intanto Conte va da babushka a Mattarella, non voglio la crisi, i 5 Stelle e le tensioni nella maggioranza, il leader dei 5 Stelle è salito dal Presidente della Repubblica, appunto, non voglio la crisi, ha detto Conte, mentre eh, Covid, scuola, lavoro, ristorante, l'Italia prova a ripartire e a concludere la prima pagina del Corriere della Sera c'è il caffè del nostro arciprete preferito Massimo Gramellini Murie Murales è di una eh, sconfortante modestia al punto tale che non saprei come riassumervelo leggerlo non c'ho coraggio riassumervelo insomma il murale di Dostoevsky a Napoli è molto piaciuto a Putin e allora adesso in Russia faranno un bel murale di Anna Politkovskaya capito? la predica del giorno Comunque lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e andiamo a vedere La Repubblica che apre con una foto di impatto visivo notevole. È un cittadino ucraino, un signore, un uomo che scappa da una conduttura di gas in fiamme nella parte nord di Kharkiv colpita dagli attacchi russi. Il ricatto del gas è il titolo d'apertura di Repubblica. Il Cremlino che impone di pagare in rubri. Allerta in Italia e in Europa. Biden attinge alle riserve di greggio Mosca vieta l'ingresso ai dirigenti dell'Unione Europea. Nel Donbass le truppe spostate da Kiev. Reportage da Kharkiv sotto le bombe. Armi all'Ucraina passa la fiducia. Conte sale da Babushka Mattarella I 5 Stelle con Draghi. E poi c'è il ministro Speranza che appunto annunzia al popolo Urbi e Torbi fine dell'emergenza ma servirà la quarta dose. Preparate il braccino amiche e amici. All'ascolto, mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica non c'è altro, ergo andiamo a vedere la prima pagina della stampa di Torino per completare la classica Trimurti, anche se è una Bimurti, visto che stampa e Repubblica sono una cosa sola in mano agli agnelli Elkan, Putin alla guerra del gas e l'apertura pagata in rubli o contratti bloccati. Scholz ha fatto il il duro, insomma si fa per dire, il cancelliere tedesco gli ha detto no Vladimir non si fa così, però spiegami come funziona che sono interessato, interessante vero? Draghi sente Scholz appunto e rilancia sul tetto ai prezzi, andiamo avanti uniti, uniti. L'altra sfida di Mosca ha vietato l'ingresso in Russia ai leader dell'Unione Europea e c'è un'altra foto di impatto in prima pagina sulla stampa. Un braccio di un morto, un con tanta terra, terriccio e fango di sopra che si confonde ormai con il colore della terra che gli sta intorno. Sullo sfondo alberi un po' bruciacchiati, i dannati della terra è il titolo d'apertura della stampa a commento della foto. Il dramma di Mariupol, un blef, la tregua promessa, piogge di bombe a Kharkiv, e il miliziano italiano e il veneziano ucciso in Don Basse. Il marito di Elsa Fornero, il professor Mario De Aglio, si occupa dell'Europa forte. La risposta ai ricatti, scrive l'economista e editorialista della Stampa. E ancora dalla prima pagina della Stampa, il piano di Breton, Thierry Breton, commissario europeo all'industria e agli affari energetici. Più carbone, più nucleare, in tempi medio-lunghi. Il buongiorno di Mattia Feltri ce l'ha con Salvini che si è tornato a occupare di cose più mh, solite per lui, non eh, la guerra, non Putin dopo lo schiaffo preso in Polonia, quindi mh, il taser, quindi l'immigrazione, la flat tax, le solite cose. Eh, mi rimane un dubbio, perché la nostra polizia può difendersi dai teppisti con il taser, scrive il figlio di Feltri, e gli ucraini non possono difendersi dai carri armati russi con qualche mitragliatrice, a meno che non si stia studiando di mandargli il lazzo, perché c'è un'altra notizia, un lazzo alla polizia urbana, tecnologico, lo staranno usando a palla, lo useranno chiedo scusa per il tempo verbale improprio, comunque lo staranno usando a Parma un lazzo tecnologico per catturare i delinquenti, mentre un'altra notizia riguarda la polizia italiana che non dovrà più inseguire le auto, dovrà prendere solo la targa per sicurezza, questa è un'indicazione che è stata data dal Ministero dell'Interno comunque, al di là di questo lasciamo anche la prima pagina della stampa e andiamo a vedere come al solito la nostra pravda italiana, la verità di Maurizio Belpietro che apre con appunto questa notizia ai poliziotti è vietato inseguire i ladri, un'incredibile ordinanza del ministero dell'interno la Morgese vuole evitare che le pattuglie rischino incidenti insorgono i sindacati degli agenti di polizia ci impediscono di fare il nostro mestiere dicono essi, ma ormai l'andazzo è quello, via libera ai delinquenti nel Comasco sospese le ricerche di un evaso perché troppo costose, scrive Alessandro da Rold, con un inaspettato regalo di Pasqua ai delinquenti motorizzati, il ministro dell'Interno, La Morgese, ha messo in gabbia le pantere. Fuori di metafora, una circolare. Compartimento Polizia Stradale Lombardia consiglia fortemente alle pattuglie, in caso di veicoli che non rispettino l'ALT, di astenersi dal fare quello che ci si immagina, cioè lanciarsi all'inseguimento. No! Bisognerà annotare la targa, modello del veicolo, direzione di marcia, eccetera, eccetera, e segnalarlo ai colleghi. Il tutto accompagnato da un elenco di rischi connessi agli inseguimenti. Un'altra picconata alla sicurezza dei cittadini, scrive Scrive la verità in apertura. E poi il direttore Belpietro, il balletto sul rublo, le sanzioni, non ce la raccontano giusta. Scrive Belpietro, poi vedremo cosa vuol dire come argomenta il titolo eh, il direttore della verità. (laughs) Thank <laughs> you. canto nostalgico di malinconia di rimpianto di amore per questa città Odessa con la quale ci colleghiamo e ehm, dalla quale vedo già collegato il direttore di Odessa Journal Ugo Poletti tutt'altro che addio Odessa Odessa anzi è presente presentissima e speriamo che nessuno debba mai dire addio a questa bellissima città buongiorno direttore
2: buongiorno buongiorno sono d'accordo non è un addio ma è un arrivederci questa è una per canzone d'amore peraltro
1: no? è, una, è una canzone d'amore quindi la prendiamo in questo modo come un segno dell'amore per questa bella città e, e anche dell'amore per la vita che deve comunque permanere anche in tempi di guerra mi sembra no? ovvio questo eh. però le ovvietà ogni tanto va bene anche Ricordarsele, diciamo così. Eh, direttore, come stai? Abbiamo letto Bene. che Odessa rischia qualcosa. Se abbiamo sentito venti di guerra più forti. Sono veri? Spirano veramente?
2: Sì. Ma eh, c'è una, un, un sussulto di tensione, di allarmi. Ieri tutta la giornata li abbiamo visti e la spiegazione è che sta girando una notizia da ieri, notizia molto inquietante. che i, ehm, la, la flotta del Mar Nero la, la Sebastopoli hanno ripristinato i rifornimenti di missili balistici Calibre che sono una delle, diciamo, delle armi più usate dai russi sapevamo che avevano finiti perché gli europei erano una offensiva di due settimane quindi avevano iniziato anche loro a diradare gli attacchi eh, se, e adesso invece sono ritornati sono utilizzati per, eh, per bombardare, per in gergo militare ammorbidire le difese in caso di attacco. Quindi ritorna diciamo, la preoccupazione che vengono utilizzati, però eh, devono, è tutto collegato poi a dove vogliono colpire, dove vogliono attaccare. Eh, è chiaro che i russi non, non stanno mollando, però allo stesso tempo stanno riorganizzandosi su, su alcuni punti ben precisi. Per loro dessero nei loro piani così hanno detto ufficialmente, ma sai, non è che ci raccontano tutto, (ride) quindi siamo con la la guardia alta.
1: Quindi tu come la vedi?
2: Ma vedo che rimango, almeno mi aggrappo a quello che è la realtà sul campo, la realtà sul campo è che la minaccia da terra si è allontanata, Mm. Eh, a meno che qualcuno potrebbe dire sì, si è allontanata, ma per quanto? Magari si stanno riorganizzando per tornare all'attacco. Eh, possibile. Anzi, i russi hanno dimostrato in un'altra città vicino a eh, Kiev, dove avevano il piano di sfondare e pare che abbiano attaccato 11 volte, e 11 volte sono stati respinti, perché tendono a essere molto fissi, si fissano sui loro piani. Però se in un punto non passano, eh, continuare a combattere contro un punto significa sacrificarsi. A parte questa loro ostinazione, eh, stiamo a vedere, per ora noi abbiamo ricominciato a vivere un pochino meglio, abbiamo rinalzato i tempi del coprifuoco, si può stare fuori fino a poco prima delle nove e quindi la città si sta un po' risvegliando, speriamo che continui così.
1: Direttore, a tuo giudizio, sulla base degli elementi concreti di cui disponi, dei quali disponi, ehm, si finisce per la parata del 9 maggio in Piazza Rossa questa guerra o no? o ha l'aria di durare di più.
2: La speranza di tutti è anche il... eh, tutti, eh, diciamo, io io per primo eh, amo amo questa idea, ma perché eh, sappiamo anche che quello è un giorno molto importante, un giorno in cui eh, la leadership russa ha il bisogno di mostrarsi vincente agli occhi del popolo. La parata militare ha questo scopo. Arrivare con quella che non è una vittoria ma una sconfitta, almeno sul campo, è, è pesante perché è, puoi, dire, puoi inventare quello che ti pare, ma un'operazione speciale per un popolo che ti aspettava a braccia aperte, così dicono loro, e dovevi semplicemente rimuovere, come un chirurgo rimuove una ciste, un governo, non, un governo nazista secondo loro e dopo due mesi non ci sono ancora riusciti, ecco, quella sarebbe tutt'altro che una vittoria. Quindi io credo che eh, tutto fa pensare che prima della parata arrivino con uno straccio di di risultato, un coniglio almeno eh, nel carniere. Però eh, queste sono tutte supposizioni. L'altra ipotesi, quella più devastante, sarebbe Mm. una guerra d'autrito che dura per mesi, uno scenario stile Jugoslavia, quindi un paese che continua a distruggersi e eh, e a mietere vittime da entrambe le parti
1: direttore oggi il Corriere della Sera con Marta Serafini si occupa di Odessa e ricorda quando Kandinsky bambino imparò a disegnare proprio nel porto di Odessa, adesso invece nel porto conviene non andarci e neanche in spiaggia perché è pieno di mine per difendersi Eh, eh, anche se questo sarebbe un segreto Mm.
2: non proprio perché eh, sono sono andato in spiaggia sono andato sul lungomare allora, nella verità, le spiagge minate sono quelle fuori dalla città di Odessa. Perché? Perché di fronte a Odessa hanno messo i cosiddetti frangifluti, ce l'abbiamo anche noi. Sono quelle, quelle strisce di... Eh, in, in Adriatico sono delle strisce di scogli, diciamo, di, che sono stati posti lì artificialmente per evitare che le, alt- le maree si portino via gli stabilimenti balneari. Le hanno fatte anche qua dei muretti sott'acqua, ecco quelli impediscono ai mezzi di sbarco di avvicinarsi, quindi non hanno avuto bisogno di minare le spiagge proprio lungo Odessa, Eh, nella città la gente si accalca sul lungomare quando c'è una bella giornata di sole, è già successo il weekend scorso. Fuori sì, ci sono mine, fuori due persone in caute con la macchina sono sono saltate su una mina, una ragazza è morta e un'altra persona è rimasta senza una gamba. Quindi questa cosa la la devo leggermente correggere, però certamente lo scenario è inquietante, l'indomani di una pace dovranno ripulire quelle sì. parchi di spiaggia in cui ci sono queste, queste, queste mine
1: eh, direttore abbiamo accennato ieri ad alcuni degli argomenti mh, della nostra conversazione di oggi e magari anche future eh, e su una mi soffermo perché ci induce a farlo anche la rassegna stampa di stamani si discute molto della questione del gas pagato in rubli, sì. pagato in euro a Gazprom Bank eccetera eccetera dal punto di vista ucraino e dal tuo punto di vista da quel punto dall'osservatorio in cui sei tu in Ucraina, Odessa, eh, che contorni ha questa vicenda del gas e quali sono gli interessi diretti dell'Ucraina nella partita del gas e dell'energia?
2: Ma gli interessi diretti dell'Ucraina nella partita del gas sono, eh, sono quelli di un paese che, innanzitutto, esattamente come l'Europa è dipendente dal gas: nel senso che l'Ucraina non ha ancora sviluppato eh, delle perforazioni sue, non ha trovato dei giacimenti per rendersi autonoma. Per cui. C'è questa cosa paradossale per la quale è eh, eh, anche negli anni scorsi la contesa con la Russia era la contesa con un nemico, anche se non dichiarato perché ufficialmente il Donbass era, un, era diciamo, governata da milizie locali autonomiste e quindi in questa contesa col nemico in ogni caso la, l'Ucraina aveva bisogno del gas del nemico cioè l'Ucraina eh, ha bisogno di questo gas non solo per scaldarsi ma anche per la produzione di
1: fertilizzanti come perché... la Germania, praticamente come tutti come è noi, esatto. come l'Italia Quindi
2: l'Ucraina è quasi, è quasi non solo ha la eh, duplice dipendenza rispetto alla Germania perché fino a ieri eh, dall'Ucraina passava anche una parte cospicua del gas che arriva in Europa quindi non solo l'Ucraina si riferisce di gas dalla Russia, ma anche guadagna un sacco di soldi dal passaggio. Perché sì. Comunque, nonostante lo stato di guerra, eh, il passaggio del gas consente delle entrate molto importanti a cui il paese non ha mai voluto rinunciare. Quindi l'Ucraina ha fatto una battaglia strenua che ha perso, purtroppo, perché si è opposta al famoso Nord Stream 2, perché il raddoppio del, del, delle forniture di gas alla Germania attraverso questo secondo condotto eh, che passa dal Baltico renderebbe inutile il passaggio di gas all'Ucraina. Quello di Schröder per capirci, è... il
1: Nord Stream 2 e quello di Gerhard Schröder, giusto? Sì,
2: allora ce ne sono due, e entrambi sono di Gerhard Schröder perché <ride> già il Gerhard Schröder eh, divenne presidente del consorzio che eh, fece il Nord Stream 1 Uno. Cioè questo, mm. grosso, questo grosso condotto che, che è il più, la più grossa fonte di approvvigionamento della Germania, ma poiché eh, la Germania ha bisogno ancora più di energia e dalla Germania poi l'energia loro possono distribuire al resto d'Europa, ne hanno costruito un secondo. Quel secondo tutti hanno fatto i calcoli e hanno detto, beh, ma se funziona anche questo secondo, alla fine i russi possono chiudere il rubinetto che passa dall'Ucraina, quindi mm. dando il colpo di grazia al paese sì. o utilizzando questo strumento per ricatto. Eh, gli ucraini se ne sono accorti subito hanno urlato, però eh, la, loro, diciamo, la loro rabbia non è riuscita a smuovere quello che è l'interesse nazionale tedesco, i tedeschi ai tineschi, eh, fino all'inizio della guerra, su questo punto hanno detto scusate tanto, noi abbiamo, dobbiamo, abbiamo bisogno di gas, questo ci conviene, ci è comodo, dimostrando che i paesi sotto sotto sono egoisti, forse questo eh, fa parte del loro, della loro prerogativa.
1: Quindi attualmente l'Ucraina sul gas sta ancora introitando le cifre di cui parlavi?
2: Eh, sì, eh, fino a ieri è stato così Adesso, eh, diciamo, in questo momento il problema non si pone Perché eh, proprio lì era appena chiuso Partendo proprio penso da oggi il, L'erogazione di gas per i riscaldamenti delle case Perché la temperatura adesso è di colpo eh, buona E quindi la buona stagione fa saltare il problema Che si, ricop- che, che si ripresenterà come sempre a ottobre, novembre. E lì ecco, vedremo
1: cosa succederà. Ecco, se anche la guerra dovesse finire e non si protraesse lo scenario invece alla Jugoslava, no. di cui dicevi tu prima, eh, che cosa sì. prevedi che succederà da questo punto di vista in, in autunno per le forniture energetiche? Partiamo dall'Ucraina, ma la sorte è anche la nostra, sostanzialmente, è simile.
2: Eh beh, ma qui si apre un, 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 un scenario di incertezza, perché in un mondo ideale in cui c'è la pace ritorna a, 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 diciamo, a rifornirsi dai russi a pagare il gas quello che va pagato, perché non dimentichiamo che comunque è quello, a migli- è no- è quello più vicino e quello a miglior mercato. Eh, cioè, L'Europa, come giustamente ha detto anche Draghi, abbiamo fatto una follia come capi di Stato, noi italiani e anche gli altri paesi, sapevamo di questa dipendenza non abbiamo fatto quasi niente per diciamo, ridurla, per essere più indipendenti. Quindi eh, in uno scenario comunque di pace si tornerà a utilizzare queste forniture che sono quelle più convenienti. In uno scenario invece di tensione internazionale siamo tutti destinati a vedere le bollette salire. E per quanto riguarda l'Ucraina eh, mm. questa sarà una posizione ancora più imbarazzante. Lo compro o non lo compro il gas dal mio nemico vicino? E se non lo compro chi me lo dà? Gli Stati Uniti? Eh, quanto mi costerà? Eh,
1: sarà un po' dura che il gas liquido arrivi da Biden, no?
2: Eh, ci sono altre fonti. Noi abbiamo poi ci sono lì, lì è tutto un rigiocarsi la catena logistica. Eh, per esempio, dal Kazakistan, eh, farlo venire da lì che sarebbe la, 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 diciamo, la strada più interessante. Sono, sono i giacimenti più ricchi in questo momento e quelli più interessanti. Ma devi costruire dei condotti, devi riprogrammare i rifornimenti L'Italia. A una, Per esempio aveva già fatto con grandissima fatica la costruzione del TAP, il TAP sì. che attraversa l'Adriatico è una fonte alternativa, ma eh, infatti stanno già pensando di raddoppiare questo tipo di, di fornitura, non risolve il problema certamente. Lo
1: Direttore, la questione del gas pagato in rubli, non in rubli, la presa di posizione del cancelliere Scholz che definire presa di posizione forse è un po' troppo perché Scholz ha fatto finta di alzare la voce e poi ha chiesto come si fa, sì. come funziona sì, questa sì, storia sì, del pagamento sì. in rubli che ci interessa sì. abbastanza. Eh, ecco, da quel to- eh, Intanto il rublo ha già recuperato il valore perduto no? mm, dall'inizio eh, certo. di questa vicenda. Certo. Eh, secondo te il coltello dalla parte del manico cioè da Putin o c'era qualcun altro su questa storia del gas, paga in rubli o non paga in rubli?
2: Beh, è un coltello, eh, diciamo, che come se non avesse un manico, avesse una lama da entrambe le parti, perché eh, è vero che i russi possono fare, diciamo, la voce grossa dicendo: e noi non ve lo diamo il gas, vediamo come ve, la compu- come, come ve la cavate. E il problema è che però lo devono venderlo a qualcuno. Eh. Cioè, non c'è, non, è, non c'è stata una posizione di quasi monopolista, certo è una posizione, così dice in economia di quasi monopsonista, cioè eh, è, che, dalla, se tu sei l'unico eh, fornitore sei forte, ma anche se tu sei l'unico cliente sei forte. Quindi eh, i cinesi e gli indiani stanno in parte sopperendo, acquistando, gli indiani soprattutto se ne stanno approfittando perché stanno acquistando eh, molto gas con eh, diciamo, grandi sconti, però non è una soluzione. Eh, Putin non può rinunciare alla ricca Europa e, e quindi sta cercando di, di, di ottenere delle condizioni favorevoli. Questa mossa del rublo è molto furba, molto abile, infatti questo ha avuto immediatamente quell'effetto che lei ha citato, cioè il sì. recupero del, del valore del rublo però è una cosa anche molto complicata perché alcuni economisti europei hanno detto che è impossibile questa cosa, cioè non possiamo farlo, forse si può fare e lì la risposta sta però nel braccio di ferro politico. È molto difficile prevedere come finirà questa vicenda. I russi si dimostrano dei buoni giocatori di scacchi, hanno messo in scacco mm. il re europeo che non è ancora matto, quindi non è ancora perso, però adesso vediamo come agiscono gli altri.
1: Direttore eh, ci salutiamo qua, Eh, io credo che possiamo risentirci settimana prossima visto che io ormai mi sono affezionato al dialogo con te durante la rassegna stampa perché come dicevo ci dà modo di capire meglio quello che leggiamo sui giornali a questo proposito però ti faccio una domanda un po' diversa dal solito tu hai una rubrica sulla stampa di Torino, la citavo ieri Eh, in generale ti pare che i giornali italiani stiano raccontando bene questa guerra? nel complesso um, e um, te lo chiedo così come giornalista.
2: Ma io ehm, che non mi occupavo di cronaca di guerra, ho continuato sempre a raccontare Ucraina e soprattutto Odessa che stava in maniera di una città, attraverso la mia testata, Odessa giorna, ho deciso di iniziare ad accettare le richieste svariate che mi sono arrivate dalla, dalla, da, dai media italiani perché vedevo delle inesattezze allora, quando c'è una guerra c'è la ricerca un po' della sensazione, quindi qualche volta il giornalista, forse per la fuga di voler dare l'informazione per primo, eh, a volte prende per vere alcune agenzie che sono una, provvis- una pre-informazione: l'agenzia manda l'informazione pre- pre- preliminare che però va digerita e va verificata e eh, vedevo delle inesattezze. Per esempio, non, dico, non cito il giornale né il giornalista, però. Su Odessa con inesattezza e l'ho letto, mi sono anche molto arrabbiato perché non puoi annunciare, eh, hanno riaperto i fuggenti aerei. E poi ho verificato: non è vero, non hanno, ripeto, i fuggenti aerei della seconda guerra mondiale, chiusi da 50 anni, senza impianto di reazione, sono perfettamente inutilizzabili. Non dire che hanno riaperti, non è vero. Oppure hanno dichiarato il coprifuoco prima ancora che iniziasse la guerra. Non è vero. Allora, dopo un po' eh, mi sono, ho deciso che okay, se qualcuno mi chiede cosa ne penso, lo dico e smentisco, <ride> e così ho fatto. Quindi c'è questa parte di informazione, però c'è anche da dire che vedo mm. che gradualmente il numero di giornalisti che ha corso, il numero di servizi, la possibilità di avere sempre più informazioni crescenti ha, ha permesso di correggere il tiro. Quindi adesso si comincia ad avere un'informazione un po' più eh, diciamo, dico, completa, eh, poi uno ha un'informazione, sappiamo qual è il mestiere hai di fronte a te diverse notizie e scegli di pubblicare quelle che ti piacciono di più che possono essere o nella direzione di impressionare il pubblico perché si parla di una strage vera o nella direzione invece di spiegare un problema la cosa che vedo invece è che purtroppo nelle guerre è inevitabile tendiamo a dare e enfatizzare chiaramente le notizie quelle più terrificanti ma eh, ci dimentichiamo che se arrivano da una sola fonte potrebbero essere non, non complete oppure esagerate ecco, questo è quello che posso dire.
1: Allora intanto io ringrazio Ugo Poletti da Odessa direttore dell'Odessa Journal um, ci sentiamo lunedì direttore?
2: Va bene, dai, me lo segno
1: Bene o male a quest'ora allora, ti va vedi. bene, giusto? Verso le 7.45
2: Va bene, va bene. Allora,
1: buona fine settimana. Speriamo non succeda nulla di tale da doverti richiamare e farti richiamare da qualche collega. Magari speriamo di no, Eh, Mm. va bene. Grazie ancora, grazie a Ugo Poletti da Odessa. E adesso facciamo il primo stacco musicale della giornata, niente proprio di meno che andiamo al primo di aprile del 1582 in quel di Kent, in Gran Bretagna, nasceva Thomas Simpson, compositore, qui sentiamo una, cora, una corrente, una danza, la numero 6 per la precisione, buon ascolto e ci risentiamo tra poco però con la rassegna stampa. Lasciamo, lasciamo la Gran Bretagna di fine Cinquecento e poi tributeremo il doveroso omaggio a Sergei Rachmaninov che nasceva oggi, primo di aprile del 1873 vicino a San Pietroburgo compositore, pianista, direttore d'orchestra russo, naturalizzato poi statunitense uno dei maggiori compositori e pianisti russi di sempre ascolteremo un paio di pezzi interessanti secondo dei quali una bellissima riedizione ripulita, eh, digitalizzata e rimasterizzata di un brano interpretato dallo stesso Sergei Rachmaninov che aveva delle mani smisurate enormi ed era un pianista di straordinario talento un virtuoso vero e proprio ascolteremo una sua esecuzione di un proprio brano comunque al di là di questo andiamo di nuovo alla prima pagina della nostra Pravda come argomenta il direttore Belpietro le sue questioni sulla tempesta russa e ucraina? L'assalto finanziario contro lo zar Tsar... Non sta andando come raccontano, scrive il direttore della Pravda, della Pravda italica naturalmente, cioè della verità. La moneta russa data per carta straccia in occidente è già tornata ai suoi livelli e nel braccio di ferro sul gas la Russia resta favorita e dopo Cina, India e Turchia anche il Giappone molla la guerra economica al Cremlino. Fumio Kishida, premier del Giappone, non rinuncerà al gasdotto che unisce il Giappone alla russia e il draghi mediatore ha fatto un magro bottino argomenta ancora daniele capezzone sulla verità di stamani super mario ha svelato alla stampa i particolari del suo dialogo con putin i dettagli però non nascondono un bilancio negativo e molta vaghezza sulla questione energetica sempre in taglio alto sulla verità di oggi marcello veneziani oltre il ridicolo anche san nicola diventa un putiniano c'è qualcuno a bari che dice via la statua di san nicola Francesco Borgonovo si occupa del razzismo dei democratici che si credono migliori di qua e di là dall'Atlantico e sarà in onda tra poco con la bomba umana come tutti i lunedì e i venerdì dalle 9.30 su Radio Libertà mentre gli sms che fanno male ad Alema li racconta di nuovo Giacomo Amadori in prima pagina sulla verità. E D'Alema cerca di nasconderli. D'Alema va in tv e prova a inquinare le acque, ma ci sono messaggi che lo inchiodano nella vicenda della vendita di armi in Colombia e altri affari da mediatore. Gli sms smontano le bugie di D'Alema, che accusa la verità di avere veicolato intercettazioni illegali. In realtà a registrare è stato uno dei presenti alla videochiamata, quindi tutto lecito replica Giacomo Amadori. Chiudiamo dalla verità con Alessandro Rico, che si occupa di Wikipedia, che trasforma la strage dei russi in un incidente. A pagina 10, il dettaglio della questione, da strage a rogo, Wikipedia ha riscritto la storia. Il famoso assalto alla casa dei sindacati nel 2014, dove furono ammazzate almeno 42 persone. 42 persone perirono in quella strage, inclusi un minorenne impiegati del sindacato estranei alla sommossa, l'enciclopedia Wikipedia Libera, tra virgolette, si definisce tale, ha modificato la voce sugli scontri tra neonazi e filorussi. Una correzione post factum, diciamo così. Mentre c'è un'altra notizia che ci riguarda da vicino, visto che abbiamo... Raccontato questa storia in dettaglio, la storia di Giuseppe De Donno, morto suicida a Mantova, dottore che usò il plasma iperimmune per la cura della Covid, mega studio statunitense ora dice che la cura De Donno funziona. Peccato che costi troppo poco, poi lo vedremo meglio. E infine, la verità si occupa con Emanuela Meucci delle storie degli invisibili nel giorno delle finte libertà. Da oggi l'ebook in regalo agli abbonati disponibile gratuitamente, racconta le storie inviate dai lettori non vaccinati, vittime di discriminazioni e di umiliazioni quotidiane da parte dello Stato italiano. C'è peraltro eh, sul tema anche Massimo Cacciari, in prima pagina sulla verità, in veste di prefatore a un libro. Il libro... Si intitola Covid-19, un'epidemia da decodificare tra realtà e disinformazione di Mariano Bizzarri, professore di patologia al Dipartimento di Medicina Sperimentale della Sapienza di Roma. Il libro appunto contiene un saggio del filosofo Massimo Cacciari di cui la verità pubblica, un estratto, la sovranità debole e la paura ci hanno condotti al disastro. Di fronte alla pandemia i governi hanno reagito senza razionalità. Accade quando a decidere sono i meccanismi impersonali. Poi c'è la Virostar che flirta con la politica, ma qui ne abbiamo delle belle. Come ampiamente previsto in questa modesta rassegna stampa, molti di coloro che ci hanno deliziato della loro presenza per due anni in qualità di virologi e affini in tv, scenderanno o saliranno, come diceva l'imperituro Mario Monti, eh, saliranno in politica. Al nostro servizio si mettono questi eroi, questi eroici protagonisti di questi due anni Per amor di patria e per amore nostro perché loro sono tutti volti al bene, non al bene proprio, al bene altrui e scenderanno o saliranno in politica, compresa l'immunologa Antonella Viola, il cui marito è un compagno vero perché si è fatto ritrarre, lei lo ha ritratto e lo ha diffuso sui social media, sotto il il ritratto di Berlinguer, il marito della virologa, sono amici di famiglia di D'Alema e compagnia cantante è una compagine molto interessante quella dei virologi che salgono o scendono o tutte e due in politica con ciò però lasciamo la verità andiamo a vedere le prime pagine prima di sfogliare le pagine selezionate prima pagina Di Libero, il quotidiano di Alessandro Sallusti, che oggi ce l'ha con Giuseppe Conte, l'anti-italiano, fosse solo lui, la minaccia di Putin, sgasati, titola Libero, il Cremlino annuncia la sospensione delle forniture a chi non pagherà in rubli, se ne occupa come sempre in modo preciso e serio Sandro Iacometti. O pagate in rubli o vi taglio il gas, ma Putin scemo non è e lascia spiragli. Il leader russo ricomincia con gli ultimatum, ma offre la via d'uscita: pagare in valuta pregiata euro su conti Gazprom Bank, che non è soggetta a sanzioni. Perché quello è un mostro e Hitler è terrificante, eccetera, però le sanzioni le diamo come grano salis noi, no? Perché il gas ci serve, quindi ciò che ci serve. È è buono ciò che non ci serve non è buono peccato che ciò che è buono e ciò che non è buono facciano capo alla stessa persona e allo stesso stato cioè Putin e la Russia allora è è un mostro e Hitler è il nemico numero uno da combattere in quel caso credo se uno si trova davanti a Hitler va combattuto in tutti i modi in tutti i modi non è che puoi dire sì sei un mostro sei Hitler però ti pago in euro o in rubli quel che l'è ma ti compro il gas no non te lo compro più o no? Se tu sei Hitler, io non ti do foraggio, non ti faccio crescere, non ti tengo pasciuto e grasso, o sbaglio. No, al contrario, come Scholz, no? Inaccettabile. Però fammi capire come funziona la tua inaccettabile richiesta, che vi aderisco, no? Comunque, lasciamo perdere. A pagina 2, Iacometti spiega tutto in maniera dettagliata su Libero. Intanto, sempre da Libero, la RAI in sabbia lo scandalo di Siegfriedo, bellissimo nome, Ranucci. L'indagine interna è il conduttore di Report che riparte. Trattamento di favore per il campione delle inchieste faziose, scrive Francesco Specchia. L'indagine interna per le minacce del conduttore ai politici e ai rivali, ai politici ha detto Amiconi io ho dei dossier su di voi che fanno paura attenzione a come parlate e non va avanti però questa indagine intanto lui lunedì torna bel bello in video scrive Libero, mh, mentre vietato dalle notizie che inguaiano Giuseppe Conte, i pubblici ministeri inguaiati dal nostro scoop, scrive Filippo Facci, che poi insomma, non era uno scoop perché era uscito mesi fa sul domani di Carlo De Benedetti, ma comunque al di là dello scoop o non scoop la notizia è questa, vietato pubblica o no meglio. Quella che secondo Faccia è la notizia è che è vietato pubblicare notizie che inguaiano Giuseppe Conte. La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo sulla fuga di notizie relativa all'interrogatorio dell'imprenditore che disse di aver dato 400 euro a Conte per evitare il fallimento. I PM irritati dal nostro scoop. Poi vedremo se c'era della gabola o no in questa storia. Della gabola penale eh, evidentemente. Mentre lasciamo libero E andiamo con sollievo e con eh, perfetta Letizia a vedere le altre prime pagine di oggi. Il tempo di Roma si occupa, ehm, no rubli, no gas, eh, è il titolo virgolettato dell'ultimatum di Putin all'occidente, poi c'è Draghi con la mascherina, fine dell'emergenza Covid si torna a vivere liberi o quasi, e poi ancora Putin che richiama altri 134 militari, il Viminale che annuncia l'Election Day il 12 giugno, voteremo insieme amministrative e referendum, quelli sulla giustizia, E poi, sorpresa al Bambin Gesù, l'ospedale Vaticano dei Bambini, Angelina Jolie visita i piccoli ucraini fuggiti dalla guerra. Eh, Infine, ma quale estate? Riecco la neve, weekend invernale, ciclone polare per 48 ore, temperature sotto zero in pianura. Già da oggi, sul centro-sud temporali, piogge intense. I fiocchi potrebbero cadere anche a 200-400 metri. E lasciamo con la meteorologia Il Tempo di Roma. Andiamo a vedere rapidamente la prima pagina anche del Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione e Resto del Carlino, che mette come al solito due questioni. Un reportage intanto di Salvatore Garzillo sulla trincea ucraina, visi da trincea, siamo tornati a un secolo fa, fango e buche come nella Prima Guerra Mondiale. La foto è quella di un soldato appunto in una trincea fumando una sigaretta, classicamente Ora Putin ricatta l'Europa con il gas, è l'altro titolo, e poi Michele Brambilla, ci sarebbe pure quella storia di una preside a proposito di offese alle donne. Abbiamo scritto ieri, scrive il direttore del quotidiano nazionale, del caso di Carol Maltesi, la ragazza uccisa e fatta a pezzi in Lombardia. Abbiamo cercato di riflettere su quanto possano essere grevi e offensivi certi titoli sui giornali, tipo quelli che hanno marchiato la povera Carol più o meno come prostituta perché faceva l'attrice porno, come se lei fosse definita solo da quello. Ecco, ci sarebbe anche un altro caso, forse ancora più grave dal punto di vista giornalistico, quello della preside di Roma che ha avuto la tresca con, presuntamente con il eh, ragazzo, ragazzo 19enne. Del suo istituto. Non ne faccio il nome perché è già stato fatto fin troppo. C'è la prima singolare anomalia già qui. Questa preside a 50 anni. In un liceo romano avrebbe avuto una relazione con uno studente di 19. Tutti abbiamo pubblicato il nome di lei, di lui solo le iniziali o il nome di fantasia. Perché? Sono entrambi maggiorenni, a rigor di legge entrambi potevano essere citati a nome e cognome, invece solo lei. Non si mettono i nomi quando c'è di mezzo la sfera sessuale, allora non bisognava mettere i nomi né di lei né di lui. Di lei anche la foto. Abbiamo messo solo quello di lei, ma questo sarebbe il meno. Qualcuno ha pubblicato la sbobbinatura di un audio fra preside e studente e una loro chat su Whatsapp. Conversazioni che non riferiamo neanche in sintesi per non rovistare nella spazzatura dice il direttore del quotidiano nazionale non è bello che una preside cinquantenne abbia una relazione con uno studente intanto non è un reato l'eventuale multa che gli ispettori del ministero potrebbero infliggere alla preside sarebbe per avere danneggiato l'immagine dell'istituto SIC scrive Brambilla e poi non sarà bello anche se ci sono presidenti della repubblica che hanno sposato la loro insegnante dove? in Francia il Macron con la, con la sua compagna con la sua moglie e comunque saranno fatti loro o no? soprattutto le chat private ed è forse bello che il diciannovenne studente modello così definito dai giornali o addirittura frastornato dal clamore della vicenda ma chi ha mollato le chat se non quello lì detto per inciso abbia conservato e diffuso appunto audio chat perché le ha conservate? e perché quando il pedofilo è un uomo non viene mai messo il nome e di questa donna che non è pedofila sì nei casi di pedofilia si cerca di tutelare la vittima ma qui che sono tutti maggiorenni e soprattutto non sarà bello quello che è successo ammesso che sia successo ma è forse bella l'agonia a cui questa donna ora è esposta o è orribile non si tratta di lezioncine autocritiche il sottoscritto non è innocente ma non per questo non si deve dire cos'è giusto e cos'è sbagliato scrive il direttore del Quotidiano Nazionale, Michele Brambilla, noi ci volgiamo intrepidamente No, sul foglio, oggi non c'è proprio niente di interessante, il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con la questione del gas inciucio sui rubli fra l'Europa e Putin. Alle spalle dell'Ucraina il gioco delle parti fra Unione Europea, Scholz e Draghi e il russo Putin che incassa euro ma li cambia nella sua moneta. Appalti truccati all'Odi, questa è un'altra notizia del giorno, vi ricordate il sindaco PD Uggetti. l'errore giudiziario era la sua assoluzione in secondo grado, infatti la Cassazione ha annullato la assoluzione di oggetti. Ora Di Maio, che aveva chiesto scusa, chiederà scusa a PM e Tribunale? Intanto altre nove guerre dove non mandiamo armi. Yemen, Siria, Libia, Afghanistan. La strategia dell'Europa è sempre stata non inviare armamenti alle popolazioni belligeranti per evitare l'escalation. Adesso invece sì, perché all'Ucraina armi sì, alle altre nove guerre no. Intanto Draghi cede a Conte che si smarca dal PD, alla stampa estera il Premier fa marcia indietro sulla data vincolo per l'aumento delle spese militari. Insomma, sembrava che il 2024 dovesse essere la data ultima per l'aumento delle spese militari italiane, no, possiamo slittare come ha chiesto Conte al 2028. Gaff sul corridoio umanitario a Mariupol e il leader 5 Stelle Conte sale da Babushka a Mattarella e mette fuori Petrocelli. Chi è Petrocelli? A pagina 5 lo scoprite se vi interessa sul Fatto Quotidiano. Intanto Totti, inteso come il presidente della Liguria, se ne va con 21 suoi cari all'Expo di Dubai. Costo 140.000 euro, come Craxi in Cina ai bei tempi. Ve lo ricordate? A pagina 15 c'è l'articolo di dettaglio. Sul faraonico Toti che ha fatto un blitz a Dubai, costato 140.000 euro, in 21 al seguito. Presidente, staff e otto cronisti. Da Genova andiamo a Milano. Del sindaco di Milano si occupa Gianni Barbacetto nella rubrica Nordisti sul fatto quotidiano. Evviva a Sala Land l'acqua del sindaco e dentro il cartone si è inventato il Tetra con l'acqua del sindaco si chiama proprio così eh, l'acqua pubblica di Milano e il sindaco di Milano Sala. L'impresa prossima del comune di Milano potrebbe essere quella di produrre e diffondere l'hashtag Cucchiaino svuota mare in elegante confezione bianca e rossa i colori del comune di Milano con spazio per lo sponsor il pratico utensile potrà essere distribuito in città a ciò che i milanesi possano portarselo appresso nei weekend al mare in Liguria usarlo in spiaggia dopo la lettura di qualche pagina del romanzo preferito sarebbe quanto a insensatezza la degna continuazione dell'impresa dell'acqua del sindaco presentata dall'assessore all'ambiente del comune di Milano Elena Grandi e dal presidente di metropolitane milanesi che gestisce l'acqua di Milano Simone Dragone i due hanno annunciato che il comune di Milano ha avviato l'operazione di inscatolare l'acqua del rubinetto che già arriva nelle case di tutti i milanesi non in antiecologiche bottiglie di plastica ma in brick di cartone poliaccoppiato con il marchio l'acqua del sindaco che deve essere parso agli ideatori una trovata spiritosa ora, se l'acqua arriva in tutte le case e uffici di Milano e anche nelle vedovelle 650 ce ne sono ancora a Milano le fontanelle pubbliche 53 casette dell'acqua che senso ha? confezionarla e inscatolarla il senso del ridicolo è riservato alle persone intelligenti ma qui deve essere sfuggito anche il quattrino per realizzare l'operazione dell'acqua del sindaco L'amministrazione ha speso un milione di euro per comprare una macchina per il riempimento di cartone poliaccoppiato. Si aggiungono i costi dei cartoni e del personale per il confezionamento. Alla gara per l'acquisto della meraviglia in bottiglia acqua si è presentato un solo fornitore. Così... Così scrive Gianni Barbacetto sul Fatto Quotidiano che lasciamo per andare a vedere anche domani il quotidiano di Carlo De Benedetti l'apertura è sul blef secondo Vanessa Ricciardi di Putin sul gas per spaventare l'Unione Europea i governi europei si sono rifiutati di pagare metano in rubli ma un nuovo decreto del presidente russo impone alle aziende di aprire conti su banche locali intanto il prezzo sale sui timori di un blocco alle forniture Vi segnalo una curiosità in tema di complotti, come raccontava Umberto Eco che ogni tanto mandiamo in onda, sulla questione dei complotti c'è una storia interessante a riguardo dei Gesuiti, la lezione dei Gesuiti del 600 sulla costruzione dei deepfake. La tecnologia per produrre video fasulli, deepfake, è nuova, ma l'idea alla base della pratica è antica. La vicenda è quella dei Monita Privata Societatis Jesu, i precetti privati della Compagnia di Gesù, un libretto pubblicato anonimo nel 1614 in lingua latina in Polonia, dove veniva narrato il presunto complotto dei gesuiti. Lasciamo con ciò il domani, andiamo a vedere, a proposito dei cattolici, anche a venire. Prima pagina dedicata al gas che avvelena i rapporti, Putin impone i rubli ma i pagamenti potranno avvenire in euro presso la Gazprom Bank, quindi Hitler si fa pagare dagli europei democratici sulla Gazprom Bank che non è soggetta alle sanzioni degli europei democratici contro Hitler. Giusto? Si evacua Mariupol, intanto però cadono le bombe. Con ciò lasciamo anche a venire Draghi con Putin candida l'Italia a ruolo di garante della pace. È una notiziola che non ha raffrescato le intelligenze di nessuno. E comunque andiamo a vedere anche a questo punto la prima pagina di Italia Oggi. Proroga fiscale da blackout è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi. Gli adempimenti fiscali da ultimare in questi giorni saranno rinviati a causa del blocco dei sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate. Pagina 28: Tutto il dettaglio. Noi, nel frattempo. Andiamo alle notizie del giorno, intanto, ehm, in difformità, poi ci arriviamo rispetto al, alle prime pagine, c'è una notizia molto interessante e sul Corriere se ne occupa, pagina 29 peraltro, Anna Meldolesi, ora il genoma umano non ha più segreti, è stata ultimata la mappatura del DNA dell'uomo, mancava solo l'8%, sono serviti 21 anni, ora terapie tra le altre cose, sempre più Personalizzate, il consorzio T2T, Telomere to Telomere, una open community fondata nel 19, è riuscito a completare la mappatura del genoma umano. I nuovi capitoli del libro della vita, l'8% della struttura ancora non decifrata, corrispondono a 200 milioni di lettere che equivalgono all'informazione contenuta in un cromosoma la prima versione del genoma umano ricorda Anna Meldolesi sul Corriere della Sera era arrivata dopo un'accesa sfida tra gruppi rivali il Consorzio Internazionale Attrazione Anglo-Americana e una società statunitense privata il genoma 2.0 presentato oggi invece su Science è il frutto di una collaborazione armoniosa con baricentro ancor più statunitense tra un exploit e l'altro sono passati 21 anni un'era geologica per chi si occupa di tecnologie e la differenza si vede mentre la sequenza presentata nel 2001 da Collins e Venter lo ricorderete alla Casa Bianca era piena di buchi ed errori la nuova sequenza è completa, pulita, splendente il nuovo volto della genomica ad alta fedeltà è quello sorridente di Karin Miga che si definisce biologa del DNA satellite una specialista delle sequenze più ostiche ripetitive da sembrare uguali difficili da assemblare e naturalmente adesso si aprono applicazioni notevolissime mentre lasciamo questa notizia a proposito di DNA è sparito quello che ha incastrato Massimo Giuseppe Bossetti se ne occupa con grande evidenza libero a pagina 17 Bergamo clamorosa svolta nel caso del delitto di Yara Gambirasio deperita la traccia genetica di ignoto 1 che fu la prova decisiva che portò alla condanna all'ergastolo del muratore di mappello massimo giuseppe bossetti la difesa aveva richiesto di esaminarla giudice e funzionaria del tribunale sono indagati per frode in processo e depistaggio azzardo una modesta ipotesi verranno scagionati completamente e l'indagine sarà archiviatissima scommetto Perplessità, una lunga indagine caratterizzata da sviste ed errori, un processo sul filo del dubbio. Dopo 12 anni di lunga indagine con sviste ed errori clamorosi, l'arresto del marocchino Ficri e poi la gestione del luogo del ritrovamento del cadavere aperto ai curiosi. Dopo un processo sul filo del dubbio e della polemica e l'ergastolo a Bossetti, un colpo di scena. La procura di Venezia indaga gli investigatori di Bergamo. L'omicidio di Yara Gambirasio, 26 novembre 2010, ritrovata tre mesi dopo, si arricchisce di un capitolo che ingarbuglia questa vicenda mai chiarita, fornendo nuovi elementi ai tanti innocentisti. La questione è legata al DNA. La Procura di Venezia lavora sull'ipotesi di alterazione dei reperti, prima scomparsi, poi ricomparsi, ha detto la difesa di Bossetti, rinvenuti sui vestiti di Iara attribuiti a ignoto 1 poi identificato come Bossetti tradotto la difesa ha sempre lamentato di non avere avuto accesso diretto a quelle tracce di DNA trovate sugli indumenti della vittima Iara a dibattito era emerso che la traccia decisiva da cui fu estratto il profilo di ignoto 1 poi divenuto Bossetti non sarebbe più utilizzabile in quanto esaurita. Dopodiché si è dato invece atto della disponibilità di 54 campioni di DNA trovati su Yara. Il sospetto della difesa è che il materiale sia stato conservato in modo da farlo deteriorare vanificando la possibilità di indagini difensive. L'inchiesta è nata dalla denuncia degli avvocati di Bossetti Salvagni e Camporini per frode processuale e depistaggio, dopo che i PM di Bergamo nel 21 avevano trasmesso Ai colleghi di Venezia gli atti del procedimento. Nel fascicolo risulterebbero indagati il presidente della prima sezione penale del Tribunale di Bergamo, Petillo, che respinse le richieste della difesa e Laura Epis, funzionaria responsabile ufficio corpi di reato. A vedere intanto tra le notizie del giorno sicuramente Speranza che dice la quarta dose si farà e sulle mascherine al chiuso decideremo tra due settimane. Sarà l'Europa, ha detto il ministro della salute italiano, a decidere quando e a chi fare la quarta dose. Fu duro chiudere l'Odi e Voe Ugane o due, due anni di scelte dolorose e giuste la svolta con i vaccini.
0: Il Meteo.it
1: presenta le previsioni del giorno. Insiste una circolazione depressionaria sull'Italia. Nel corso della giornata il tempo sarà ancora piuttosto dinamico da nord a sud. Al mattino, precipitazioni frequenti un po' su tutto il territorio nazionale, alternate a qualche pausa più asciutta. Fenomeni soprattutto al nord-est, sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche, localmente anche di moderata intensità. Nel pomeriggio altre piogge colpiranno il nord, specie le aree orientali, nonché le due isole maggiori e il medio-basso Tirreno. Meglio sui restanti settori, ma comunque in un contesto di instabilità. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo TEDici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Eccoci di nuovo qua, allora la mattinata come prosegue con Francesco Borgonovo e i suoi eventuali ospiti alle 9.30, la bomba umana fino alle 10.30, alle 10.35 una nuova puntata di Oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin. Anche stamani il menù è molto interessante, alle 10.40 Francesco Bonazzi della verità sui comunisti che non perdono il vizio di sovietizzare, ovvero la rossa Emilia rossa. quello che può valere questo colore oggi ma comunque sono già in rampa di lancio le patenti del buon cittadino a metà strada fra il credito sociale alla cinese e Squid Game a Bologna il sindaco Matteo Lepore ha annunciato la creazione dello Smart Citizen Wallet cioè il portafoglio del cittadino intelligente, virtuoso si tratta di valutare i corretti comportamenti del cittadino la raccolta differenziata, l'uso dei mezzi pubblici le multe, la card della cultura e compagnia bella a Fidenza, Parma, si è andati oltre le famiglie hanno una carta da 50 punti 10 li perdi se fai la grigliata sul balcone 25 se litighi con i vicini 20 per una bicicletta parcheggiata sul pianerottolo e via dicendo Se arrivi a zero punti, perdi il diritto di alloggio nella casa pubblica. In compenso, puoi ottenere punti se eviti sanzioni e via dicendo. Se ne parla appunto alle 10.40. A seguire Carlo Panella, giornalista, saggista alle 11.05, il fallimento degli Stati Uniti d'Europa. E poi ancora, parola di scrittore, alle 11.35, Ippolito Edmondo Ferrario, che ci ci parlerà di un libro edito dalla Fratelli Frigli, editore. Allora... Questo fino alle ore 12, dopodiché scatta Stai Karma con Malika Zambelli che dovrebbe essere in collegamento con noi. Buongiorno Malika.
3: Buongiorno, ciao Giulio.
1: Allora, che succede alle ore 12 qui su Radio Libertà?
3: Succede che porterò un ipnologo e un dottore in psicologia, che è Vincenzo D'Amato, con il quale parleremo di uno dei mali più diffusi nel nostro secolo, che sono purtroppo le dipendenze. Eh, diciamo che siamo un po' tutti dipendenti no? da qualcosa in qualche modo eh, anche solo il telefonino se ci pensiamo oggi è diventato un po' una dipendente io sono
1: dipendente da, da Radio Libertà
3: <ride> esatto poi dopo ti spieghiamo come uscirne Giulio non credo <ride> non, è, non è possibile dici? non voglio ah, non vu- è pesce d'aprile <ride> questo
1: <ride> no scher- scherzavo io sono dipendente in senso tecnico sono un dipendente
3: è chiaro quindi quindi ti invito ad ascoltarci alle 12 così da comprendere se sei un vero dipendente oppure no
1: se sono un dipendente solo per per il contratto o invece anche psicologicamente va bene Allora Malika, io sto scherzando come sempre naturalmente, ma ehm, ti ringrazio, Allora, appuntamento alle 12, il tema è veramente coinvolgente perché di dipendenze viviamo tutti, al di là della della burla, Eh, siamo tutti fatti di dipendenze varie nelle nostre vite quotidiane, si intrecciano dipendenze di varia natura. Trovo uno che, uno, trovare uno che sia veramente indipendente dalle, dalle, dalle condizionamenti, dalle pulsioni da tutto il resto è impossibile, credo anche disumano alla fin fine, no?
3: Ma infatti l'indipendenza totale diciamo che non esiste no? se ci pensiamo al bambino quando nasce quindi noi siamo mm. esseri che nascono dipendenti siamo dipendenti dalla madre totalmente quando nasciamo no? i nostri bisogni devono essere soddisfatti da, da una figura che è appunto quella della madre, poi però in teoria con la crescita... Ecco lì magari si aprirebbe,
1: si aprirebbe Malika, un dibattito interessante sulla dipendenza totale giustamente da un punto di vista materiale, ma probabilmente è una indipendenza sì. psicologica altrettanto totale, e assoluta, vive nel suo mondo sì. il bambino, no, non lo so, è una stupidaggine. Sì, sì. Ci vive, in cam-
3: vive nel suo mondo ma è comunque <ride> un essere dipendente che per soddisfazione certo, certo. per rimanere in vita ha bisogno della madre, no? Però poi nella fase di crescita adolescenziale si crea poi un distacco, che dovrebbe essere quel distacco sano, che ci porta ad una sorta di indipendenza. Però poi di fatto noi siamo esseri dipendenti, quindi abbiamo sempre comunque delle dipendenze che se sono tra virgolette gestibili e sane, va bene. Il problema è quando sfociano poi in vere e proprie patologie, come il caso delle dipendenze da sostanze oppure la dipendenza affettiva è un altro eh, certo, male, certo. tra le donne sì. allora
1: appuntamento alle 12 grazie alle 12. grazie mille a Malika Zambelli a yeah. più tardi e grazie a te, e adesso
3: alle
1: adesso Sergei Rachmaninov nasce oggi 1 aprile 1873 concerto del pianoforte orchestra numero 2 secondo movimento l'adagio sostenuto lo riconoscerete senza dubbiamente Parlamento. E il benvenuto e il buongiorno per la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, dopo aver fatto gli auguri di nuovo al grandioso Sierghiei Rachmaninov, di cui abbiamo ascoltato il concerto numero due per Pianoforte e Orchestra con Valentina Lisitsa, ucraina, al Pianoforte, e con la London Symphony Orchestra, un russo che è stato naturalizzato statunitense, un meraviglioso incrocio di storie del Novecento, quel secolo. Che bene o male, mi sa che cominciamo a rimpiangere per moltissimi aspetti, intanto fatta la tara alle mie scempiaggini, do il benvenuto e il buongiorno al deputato Bergamasco, storico esponente della Lega, adesso si incazzerà per questo aggettivo, Daniele Belotti, componente della Commissione Cultura della Camera. Buongiorno Daniele, grazie per essere qua.
0: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, no non mi incazzo per lo storico, anche se posso <ride> dire che c'è qualche capello bianco. Il cazzo tu mi chiamo onorevole, quello sì. Ah beh. Sono uno, sono uno da, da, da strada, da terra a terra, proprio da prato di pompita.
1: Eh, beh. Dunque io non ti chiamo onorevole, ti chiamo Daniele. Bravo, bravo, <ride> Facciamo bravo. prima. Facciamo prima. Allora, ti sei ah, occupato. Ah, scusa. Prego. Ho
0: cacciato il tuo collaboratore quando mi ha telefonato, <ride> mi ha dato lei e mi ha chiamato l'ora. detto ma stai scherzando ma no, tu alle 8:30 e mezza di mattina chiami uno? chiami uno come me del lei è
1: l'onorevole. Non eh mi beh, scusi,
0: mi, mi scu, scusami, non mi scusi.
1: È l'incolpevole Federico, è un ragazzo educato ed è qui da, da non è moltissimo. Quindi. È educatissimo, eh. Sono stato così un po' brusco. Però. <ride> quindi, allora, stavo dicendo: tra le varie cose di cui ti sei occupato, Daniele, in queste settimane, ce n'è una che, peraltro, fa un po' il paio con l'altra notizia di frate Mitra, di cui abbiamo letto: no? è, morto, è morto ieri. Silvano Girotto consentì la cattura del capo delle Brigate Rosse Curcio e tante altre cose. Poi ne parleremo in dettaglio perché ci sono diversi articoli su questo, ma tu ti sei occupato di un altro capitolo dell'orrenda storia dei nostri anni di Piombono. La Corte d'Appello di Parigi ha rinviato ulteriormente una decisione sul fatto di ridare all'Italia, cioè sull'estradizione di Narciso Manenti, terrorista bergamasco di guerriglia proletaria, che fu condannato all'ergastolo per aver assassinato nel 79 un carabiniere eh, il procuratore francese ha chiesto ancora tempo eccetera eccetera insomma mh, ti lascio subito la parola perché la questione ormai è storica no? la Francia ha questo tipo di atteggiamento a prescindere da chi governa da decenni no?
0: esatto è la famigerata dottrina Mitterrand quella che ha consentito a tanti decine di terroristi italiani di poter Tranquillamente, in modo beato, vivere eh, al di là delle Alpi senza alcun problema. Sono stati protetti e coccolati per decenni pur avendo alle spalle delle condanne diverse di questi per, per hanno ah, addirittura degli ergastoli, per fatti di sangue pesanti. La dottrina Mitterrand prevedeva che una, una sorta di protezione politica perché erano stati condannati in contumacia. E, però la dottrina Mitterrand, ricordo, non prevedeva la protezione per chi si era macchiato di delitti di sangue, ma solo per questioni politiche. E, qui si sono un po' allargati, però, con col tempo nell'interpretazione di questa teoria, eh, perché ci sono, ripeto, diversi ergastolani. E allora entra in gioco Narciso Manentio, e gli di 12 anni che sto facendo una battaglia quasi solitaria per tenere il ricor- vivo il ricordo di questo episodio è veramente squallido stiamo eh, parlando 13 marzo 1979 un comando di guerriglia proletaria eh, formato da Narciso Manenti che allora aveva 21 anni e da Enea Guarinoni che qualche anno in più Entra nello studio del dottor Gualteroni in città alta, Bergamo, mm. con l'obiettivo di fare un attentato contro di lui, perché era il direttore sanitario del carcere. Sì. Entrano, pistola in pugno, e si trovano nella sala d'aspetto questo, carabini, questo appuntato, i carabinieri eh, Giuseppe Gurgieri, in divisa che accompagnava il figlio di 11 anni a fare una visita dal dal dottore. Questi restano sorpresi, sorpreso anche il il carabiniere che cerca di di bloccarli e gli sparano a sangue freddo davanti al figlio di 11 anni, uccidendolo. Dopo eh, poche ore eh, Manenti prende e scappa. Praticamente Manenti dal, da 42 anni se ne sta in Francia, è andato subito in Francia, non ha scontato un'ora di carcere o di questura in Italia, si è rifatto una vita, e si poteva fino a che non ho iniziato io a martellare, a rendere pubblica mm. questa storia qui, lo si trovava tranquillamente sui, sui social, aveva una pagina Facebook, faceva l'elettricista, eh, abita in una casettina eh, (coughs) nei dintorni di Parigi ha una vita tranquilla, ha un paio di figli con alle spalle però un omicidio pesante allora eh, è scandaloso per arrivare Mm ai giorni nostri che si arrivi a finalmente all'arresto un anno fa di 10 terroristi italiani eh, cito velocemente eh, Giorgio Petro Stefano, Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, una delle più famose, sì. Sergio Tornaghi, <coughs> Maurizio Di Marti, questi tutti ex Brigate Rosse. Poi Raffaele, Raffaele Ventura di Autonomia e Peraia e eh, Luigi Bergamin dei gruppi proletari armati per il comunismo, oltre a Narciso Palenzi. Un anno fa circa vengono arrestati, finalmente, dopo pressioni italiane eh, per la loro estradizione ricordo che sono stati permanenti ci sono stati tre richieste di estradizione nell'89 nel 2007 e appunto nel 2000 un anno fa tutte cestinate arriviamo ai giorni nostri finalmente si arriva al processo per l'estradizione di questi terroristi la prima udienza è il 12 di eh, gennaio, il mm, Ministero della Giustizia trasmette camionate di documenti, veramente un furgone di documenti, alla eh, Corte d'Appello di Parigi il 5 di dicembre, ma il 12 di gennaio il procuratore, eh, il giudice, praticamente dice... Non ho ancora avuto il tempo di esaminare tutta la documentazione che avevano richiesto loro e quindi rinviamo al, eh, al 30 di mh, marzo per quanto riguarda Manenti e, eh, e agli altri, mh, verranno, gli altri terroristi verranno esaminati entro la fine di aprile uno alla volta. Però quelli che ci sono stati, le udienze che sono state finora, quindi di Calvitti, Alimonti e di Manenti, tutte prevedono un ulteriore rinvio al primo di giugno. Allora, da cosa, nasce, da cosa nascono tutti questi rinvii che sono scandalosi? Stiamo parlando di 40 anni che se ne stanno lì: eh? 43. Eh. 43 permanenti e altri, mm. insomma, una quarantina d'anni, eh, insomma, negli eh. anni 80.
1: una vita intera ah, sostanzialmente.
0: Da cosa nasce tutto questo Questi sono rinvii solo per prendere tempo, per mh, non prendere le decisioni, perché in Francia, da appunto, anni e anni, questi terroristi godono, come abbiamo visto, caso emblematico di Cesare Battisti, eh, godono di una protezione politica degli ambienti radical chic, eh, soprattutto paricini, la gauge caviar, la sinistra dell'intelligenza. Questi qui continuano a proteggerli, fanno opinione. ricordiamo che tra questi c'era ad esempio anche Carla Bruni, cioè la moglie di, di Sarkozy, tra quelli, quegli ambienti che comunque hanno sempre dato un po' di copertura a questi terroristi. Eh, latitanti e quindi siamo in una situazione per cui dobbiamo aspettare ancora il primo di giugno per vedere se non ci sarà qualche altra richiesta di documentazione per spostare prorogare ancora e non vedere eh, estradati questi terroristi tra cui ripeto malenti che ha ucciso un uomo davanti al figlio di dieci anni ecco
1: tra un po' Daniele mi sa che la dottrina Mitterrand verrà archiviata per ragioni biologiche perché cioè, moriranno i protagonisti di queste vicende ma sì sono allora
0: Manè, Manenti è uno dei più giovani mm. perché è del 58 del 58 altri sono sull'ottantina di, hanno anche 80 anni però insomma le responsabilità pesanti eh, le certo. hanno al di là al di là dell'età che possono avere... Cioè Manenti, quando è stato arrestato l'anno scorso, un, un giornalista è riuscito anche a fargli dire due battute. Ha avuto il coraggio di dire che dopo 40 anni servirebbe un'amnistia. Oh, ma questo non ha fatto un giorno di galera. Chiede un'amnistia perché sono passati 40 anni, ma non ha fatto un giorno di galera. Quindi mi sembra che sia... Ma è una questione di rispetto eh, verso i familiari di Gurrieri, mm. eh, l'arma dei Carabinieri e tutti i bergamaschi italiani che hanno vissuto il dramma di quegli
1: anni. Ecco Daniele, per chiudere questa nostra breve conversazione, tu hai posto meritoriamente in questi anni diciamo, la questione della memoria e della giustizia, no? Um, chi l'ha raccolta istituzionalmente parlando?
0: Ma istituzionalmente, diciamo che finalmente eh, si è riusciti l'anno scorso con un'azione meritoria sia del, del, del governo Draghi nel fare pressione sul Presidente Macron perché fosse messa fine a questo scandalo europeo. Stiamo parlando, questi non è che sono laputanti in Nicaragua o, o nel Salvador o, o chissà dove o in Colombia questi sono latitanti a, a, al paese a fianco sono latitanti in un paese che è nell'Unione Europea mm. e come si può pensare che all'interno dell'Unione Europea ci sia un paese che garantisce protezione a degli assassini condannati all'ergastolo in modo definitivo no? e eh già va avanti da 80 anni
1: allora io ringrazio allora,
0: perché... Mm. Però l'importante è tenere alta eh, l'attenzione su, su questi casi perché mm, hanno, se la sono passata e goduta perché c'è stato silenzio e, e tanti se ne sono dimenticati.
1: Ringrazio Daniele Belotti eh, per questa nostra breve conversazione, tra l'altro ricordo anche il tuo impegno in favore di Andrea Cisternino, che eh, tornando alle vicende della guerra di cui ci stiamo occupando in questi giorni, eh, è un milanese che sta proteggendo anche centinaia di animali. 400
0: eh, animali, sì. Di cui... Che è un gesto di
1: civiltà, anche quello, eh, va detto. La guerra ha tanti lati orrendi, ma anche quello è un gesto di grande civiltà.
0: Assolutamente, questo uh, milanese che si è trasferito anche per amore a nord di Kiev, a mezz'oretta, 40 minuti a nord di Kiev, per custodire e ospitare ha creato una specie di, di oasi per animali, ne ha 400 tra cani e, e altri animali. È appena
1: mia... nata a Vica, a Vittoria, una puledra.
0: Ecco, <ride> e, però ovviamente è in piena zona di guerra, mm. nella zona dei combattimenti mm, e quindi... È in grossissima difficoltà, io, io ho rilanciato un appello che era stato fatto da un freelancer del Damasco che è sul fronte e lo trasmesso al Ministero dell'Unità di Crisi della Farnesia con cui sto avendo contatti. periodici. il problema è che per fare una missione di salvataggio per eh, Cisternino e anche per gli animali eh, ci vuole un'autorizzazione. Da parte delle autorità militari russe, perché quello è il settore di controllo russo.
1: Allora, grazie a Daniele Belotti, intanto. Buona te, giornata, a a Daniele. Un eh. saluto, e noi torniamo tra pochissimo alla rassegna stampa, ci sono diversi articoli da segnalare ancora. Qui Parlamento. Lasciamo il meraviglioso concerto numero 2 per pianoforte orchestra di Sergei Rachmanino, al Pianoforte Valentina Lisizza, alla London Symphony Orchestra. E torniamo a questa notizia di cui si occupa con eh, doverosa evidenza Patrizia Floderreiter sulla verità di stamani. La ricerca americana riabilita Giuseppe De Donno, la sua cura funziona eppure fu ignorata. Un maxi studio dagli Stati Uniti, il plasma convalescente salva vite. Costa poco, come sosteneva esattamente il professor Giuseppe De Donno, che noi abbiamo intervistato con Antonino Danna due volte e di cui ci siamo occupati a lungo. Sul sito della radio c'è anche il libro curato da Antonino Danna su questa storia, ma Istituto Superiore di Sanità e AIFA lo scartarono, ricorda oggi la verità. Fu trattato come uno stregone e oggi uno studio finanziato dal Dipartimento di Difesa Americana e National Institutes of Health, L'agenzia governativa che si occupa di medicina in America conferma che Giuseppe De Donno aveva ragione. L'ex primario dell'ospedale Poma di Mantova ebbe la semplice e geniale idea di utilizzare il plasma convalescente per trattare i malati di Covid. Guarirono nel 90% dei casi, la cura fu zittita in ogni modo un vergognoso attacco mediatico con motivazioni pseudoscientifiche il professore si tolse la vita la scorsa estate oggi avrebbe avuto la soddisfazione di vedere riconosciuta da una mega ricerca statunitense la validità del trattamento a proposito di sanità vi cito anche un articolo su Libero pagina 5 la nostra sanità rischia il collasso anche per il caro bollette appello al premier delle imprese sociosanitarie impossibile coprire i costi di gestione per l'assistenza ad anziani e fragili dicono le associazioni del settore sociosanitario la quasi totalità delle prestazioni residenziali e semi residenziali ad anziani, disabili e persone con disturbi mentali è assicurata da soggetti accreditati col sistema sanitario, tutti colpiti dalla pandemia, dagli obblighi normativi e dall'aumento galoppante dei costi. Questo è il mix terribile che sta mh, mettendo in crisi le associazioni del settore socio sanitario e l'assistenza ad anziani e fragili. A proposito di Covid, c'è cioè il Long Covid, ovvero gli effetti a lungo termine di chi ha avuto la Covid, dalla nebbia mentale a problemi di cuore, incubo per un guarito su due. Lo racconta oggi la stampa di Torino, pagina 20. Una difficoltà a concentrarsi, a raccogliere i pensieri, si chiama nebbia cognitiva, la cognitiva definita così l'immunologo statunitense Anthony Fauci gli strascichi del contagio si manifestano poi con difficoltà respiratorie sindrome da stanchezza cronica, problemi cardiaci al cuore è il long covid, la coda della pandemia che rischia di non farci dimenticare del virus neanche dopo la sua scomparsa soprattutto nelle donne colpite il doppio degli uomini e in chi ha sviluppato forme gravi di malattia ma problemi ne ha anche chi ha avuto sintomi lievi Così come fattori di rischio sono l'obesità, l'asma, la preesistenza di malattie autoimmuni e la presenza, a distanza di tempo dall'infezione, di una concentrazione elevata di anticorpi IgG-IgM, una iperattività del sistema immunitario che potrebbe essere alla base delle infiammazioni post-covid cioè il sistema immunitario rimane troppo attivo e, ti si, eh, e, e ti si infiammano diversi organi resta il fatto che se fino a pochi mesi fa si stimava che il long covid colpisse tra il 10 e il 30% dei guariti nuovi studi parlano di una platea molto più ampia superiore al 50% con una durata dei disturbi che può arrivare anche a oltre un anno dalla guarigione tra i disturbi più comuni post-covid la cosiddetta brain fog cioè la nebbia mentale che si manifesta con una sensazione di confusione e smarrimento, difficoltà a concentrarsi, lentezza a elaborare pensieri e problemi di memoria. Una sintomatologia simile a quella sperimentata dai pazienti oncologici dopo ripetuti cicli di chemioterapia o da persone che soffrono di Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e altri disturbi post virali rivela uno studio dell'Università di Oxford che ha indagato 785 soggetti dietro a 51-81 anni. A proposito di virologia, questa è una declinazione però prettamente italica, domestica, italianissima, palù. Il figlio di Crisanti, Antonella Viola, le Virostar che scendono in campo o salgono in politica. Epidemiologi contagiati da un altro virus, quello della politica, ma lo fanno per noi, come dicevo prima, sono altruisti. Le elezioni a Padova, le voci di candidature della Viola, famiglia di sinistra, amici del D'Alema, all'opalco ha fatto l'assessore in Puglia, lo ha già fatto. Il figlio del microbiologo, Crisanti, Giulio Crisanti, è pronto a correre nella lista di coalizione civica a Padova in sostegno di Sergio Giordani, centro sinistra. L'Opalco ha già fatto invece l'assessore alla sanità in Puglia. Matteo Bassetti, da Genova, anche lui non ha escluso di darsi alla politica. A Padova la virologa Antonella Viola ha detto «Non sono candidata, basta con il gossip, ma ha incontrato il sindaco più volte». Chissà perché, ma per il nostro bene. A proposito di nomine, avete presente Augusta Iannini? Io me la ricorderò sempre per un motivo, gli altri se la ricorderanno per altri, che insabbiò l'inchiesta del PM Cordova in tema di massoneria. La Insabbiola grande, diciamo così, quando era giudice, a sua volta, la moglie di Bruno Vespa Augusta Iannini, con motivazioni, per carità le sue motivazioni, però è lecito dubitare di tanti aspetti dell'archiviazione di quell'indagine. Comunque transeat, perché i tempi passano, è stata nominata, ehm, pensate un po', con quale attinenza io non riesco a capirlo, alla SNAM. Gas Petroli e Compagnia Bella su indicazione della controllante Cassa Depositi e Prestiti. L'ex giudice Augusta Iannini, moglie del giornalista Bruno Vespa, entra alla Snam su indicazione di Cassa Depositi e Prestiti. Col rinnovo dei vertici di Snam e Italgas, ieri si è aperta la stagione delle nomine. Di primavera un valzer che coinvolgerà, lo scrive oggi Il Fatto Quotidiano, il Walzer coinvolgerà 639 poltrone. A pagina 7 andatevi a darvi una guardata a sto articolo perché alla fine poi mh, l'Italia è questa qui, come diceva lui. no? Eh. Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. Eh, esatto, la tradizionale abbuffata di nomine poltrone poltroncina è gestita dal Ministero del Tesoro in asse con Palazzo Chigi. La partita è in mano a un illustre predicatore, eh, scusate editorialista del Corriere della Sera il professor Francesco Giavazzi Bocconiano, è uno dei bracci destri perché ne ha tanti, non ce n'ha solo uno come noi mortali, ne ha tanti di bracci destri il presidente del Consiglio Draghi, Mm, Giavazzi è uno dei bracci destri di Draghi spetta a loro indicare amministratori, delegati e presidenti ai partiti viene dato il contentino di spartirsi qualche consigliere i criteri di selezione non sono noti anche quando i partiti contano meno e ci si trincera dietro i cacciatori di testa è un concetto illuminato dalla figura dell'ex giudice Augusta Iannini moglie del giornalista Bruno Vespa quanti anni ha Augusta Iannini? vediamo di googlarlo al volo perché insomma uno invece di, mer- di godersi il meritato riposo della terza età diventa invece consigliere di amministrazione della SNAM gas, petroli eccetera su indicazione, rete gas sostanzialmente su indicazione della controllante Cassa Depositi e Prestiti Eh, era già consigliera del gruppo della sanità privata San Donato dove è finito anche Roberto Maroni e l'ex ministro Alfano, ve lo ricordate? sono finiti tanti lì dentro nel, nel gruppo San Donato della sanità boh, chissà perché 72 anni, è giovane, è giovane quindi la terza età si fa per dire la moglie di Bruno Vespa giustamente ha ancora tanto da dare alla società, all'Italia con la I maiuscola a noi con la N minuscola Iannini è stata per oltre un decennio ai vertici del Ministero della Giustizia poi vicepresidente Garante Privacy in quota centrodestra, il rinnovamento la destra che avanza e che rinnova l'Italia un curriculum, si capisce perfetto per il CDA di un colosso pubblico che gestisce la rete nazionale trasporto gas la signora Vespa, Iannini Vespa, si occuperà del gas mm? a ogni modo in SNAM la Cassa Depositi e Prestiti ha deciso per un ricambio completo niente rinnovo per i precedenti amministratori dopo due mandati il manager ex Eni Marco Alvera si fa da parte per tentare il prossimo anno Enio Enel Cassa Depositi e Prestiti ha designato amministratore delegato SNAM Stefano Venier, caro a Giavazzi, da otto anni alla Hera di Bologna, Altra Multi Utilities. In Italgas arriva Benedetto Navarra, presidente Paolo Gallo, confermato amministratore delegato, vicino al costruttore romano. Caltagirone, gli occhi sono ora puntati su Invitalia, Domenico Arcuri, il marito di Mirta Merlino, la conduttrice della 7, l'ex marito è al capolinea. In quest'ultima, a Fincantieri dovrebbe finire l'era del boiardo ex socialista, ma che si è coltivato ovviamente tutte le relazioni possibili e immaginabili. Giuseppe Bono, che guida Fincantieri da più di vent'anni nonostante i buoni uffici del Quirinale perché sponsor di Bono è il segretario generale di Babushka Mattarella Ugo Zampetti nominato nel 2002 da Berlusconi Bono spera di rimanere come presidente e di scegliersi come amministratore delegato il fidato direttore Fabio Gallia banchiere ex Cassa Depositi e Prestiti su cui Draghi però ha qualche riserva insomma alla fine sono sempre tutti completamente tra di loro questa non è populismo non è qualunquismo non è dietrologia sono veramente esattamente sempre tutti tra di loro noi pesci piccoli comuni idioti pagatori di tasse fuori da quella gabola lì da quel magico mondo eh, comunque magico e schifoso mondo comunque al di là di questo andiamo in lombardia auto in fuga sconsigliato in seguirle Prendete solo il numero di targa, è la circolare dei vertici della Polstrada, troppi danni e troppi rischi. Ma i sindacati si domandano, se non le fermiamo noi, chi lo farà? Se non le ferma la polizia stradale, chi è che le ferma le auto in fuga dei dei malintenzionati e dei malviventi? Un bel punto di domanda. Apriamo però adesso il capitolo della guerra in senso più stretto eh, e innanzitutto partiamo come al solito dalla corrispondenza di chi la vede con i suoi occhi Fausto Biloslavo da Kharkiv tra le macerie di Kharkiv la disperazione di Nina un'anziana signora che ha visto la seconda guerra mondiale quella che viviamo ora racconta la donna 86enne è molto peggio perché i russi ci stanno facendo questo? Ho perso tutti e mio marito è morto, adesso chi si prenderà cura di me? Questa è la guerra, al di là di tutte le minchiate che vengono dette a proposito di chi ha ragione, chi ha torto, io sto di qui, io sto di là. L'anziana si sorregge a malapena sul bastone, curva per il peso degli anni, indossa un giubbotto viola e il foulard classico che le copre la testa. Guarda attonita, le macerie di una palazzina di cinque piani che non ha più la facciata, portata via dalle bombe russe alla periferia di Kharkiv. Gli occhi sono gonfi di lacrime che trattiene a stento. Appena ci vede comincia a parlare a ruota libera. Avevo sei anni, racconta questa anziana signora, 86 anni, quando scoppiò la seconda guerra mondiale, ma questa è peggio. È la prima volta dall'inizio dell'invasione che esco dal rifugio a vedere cosa è successo. Oh mio Dio, buon Dio, cosa abbiamo fatto di male per meritarci questo? Ho più paura adesso, a 86 anni, che durante la seconda guerra, quando ero bambina, dice questa signora non riesce a guardare oltre le automobili accartocciate dai bombardamenti e la palazzina dei vicini fatta a pezzi ma cosa ci stanno facendo i russi? cosa? si chiede senza trovare risposta grazie al bastone torna sui suoi passi col peso non solo degli anni ma del nuovo conflitto sulle spalle dopo aver lavorato tutta la vita racconta Nina ho perso mio marito vent'anni fa sono rimasta sola nel 41 avevo mia madre che mi ha salvato ma adesso chi si prenderà cura di me? Una frase, scrive Fausto Biloslavo, che spezza il cuore anche ai veterani del giornalismo di guerra. Sul fronte nord della seconda città del paese, Kharkiv, gli ucraini, scrive ancora Fausto Biloslavo, sono riusciti a distruggere e catturare una una batteria di famigerati lanciarazzi multipli, Grad, e prosegue la cronaca. Però questa apertura di pezzo rimane... Care amiche e amici all'ascolto pensatela come volete dai salotti più o meno riscaldati dal gas per qualche mese non ce ne sarà bisogno perché arriva la bella stagione ma al di là di quello la guerra questa qua, è la vita delle persone non le teorie sto di qui, sto di là il complotto e non complotto ha ragione Putin è, Putin è un infame, Hitler non Hitler tutte le minchiate, lo ripeto e scusate il termine che ascoltiamo in questi giorni Sar- saranno anche necessarie le analisi e gli approfondimenti però l'abc il punto di partenza è che c'è gente che si vede piovere delle bombe in testa e ci sono persone che muoiono anziani che sopravvivono bambini che muoiono bambini che sopravvivono donne che muoiono donne che sopravvivono persone che fanno la guerra senza volerla fare che devono farla insomma c'è un- una tragedia umana dopo l'altra che è l'ABC di tutto questo alla fine la verità elementare è che sta roba qua non si deve fare più si farà sempre perché è una prosecuzione naturale della politica ce l'ha insegnato von Clausewitz ma è un'atroce verità tuttavia non è che dobbiamo ricacciare indietro il sentimento di escluderla e volerla escludere questa orribile congerie di disastri umani l'ultimatum ambiguo di Putin viene analizzato da Federico Fubini sul Corriere della Sera i rubli o lo stop alle forniture il pagamento potrà avvenire attraverso un doppio conto colloquio tra Draghi e il cancelliere Scholz gli Stati Uniti preleveranno un milione di barili di petrolio in più al giorno dalle riserve strategiche alla fine è arrivato l'ultimatum di Putin ambiguo, equivoco potrebbe mettere fine alle forniture di gas all'Europa o rivelarsi un modo di cambiare tutto perché tutto rimanga com'è scrive Federico Fubini alla fine c'è il ruolo di Gazprom Bank, che non è sottoposta a censure e a sanzioni, si pagherà così. Intervista sulla stampa, l'abbiamo citata prima, Marco Bresolin da Bruxelles, intervista Thierry Breton, commissario europeo all'industria e al mercato interno. Siamo pronti a sostituire il metano russo, ma serviranno carbone e nucleare, cioè anni e strani, eccetto il carbone più GNL cioè gas liquefatto naturale e spinta all'eolico e al solare insomma tanto bla 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 lo trovate sulla stampa mentre Fabio Dragoni sulla verità si occupa di questa questione del metano in euro e dei conti in Gazprom di cui dicevamo prima Putin prova a bucare le sanzioni ultimatum russo La cronaca di ieri ci aiuta a mettere un punto fermo nella guerra del rublo, meno cruenta di quella in corso sul terreno ma altrettanto combattuta internazionalmente. In Soldoni la domanda è questa, perché Putin esige che il gas gli venga pagato in rubli anziché in euro? che peraltro sono la valuta usata per transazioni di materie come petrolio o gas, gli euro. Un modo di riaffermare il prestigio o il capriccio del dittatore. Ieri Putin ha lanciato l'ultimatum, fate come dico io, o stop alle forniture di metano. Berlino e Parigi non vogliono cedere. Il ministro Cingolani rassicurava, le riserve italiane di gas consentono di mandare avanti le attività del paese. Chi la spunterà lo scopriremo oggi, ma tutti potrebbero uscirne vincitori. A Mosca servono i dollari o gli euro per rimborsare debito in valuta estera, non così insostenibile peraltro, nel 2022 scadranno 4,7 miliardi di dollari. Le sanzioni per Mosca sono state dolorose, confiscate le riserve depositate in giro per il mondo presso altre banche centrali, fra cui la Banca d'Italia per circa 300 miliardi di dollari, Poco meno della metà rispetto ai complessivi 640 miliardi di cui è in possesso la banca centrale russa. Insomma, Putin avrebbe comunque risorse con cui pagare. Ma perché i leader occidentali sono così combattivi? Draghi ha dovuto trovare il coraggio di chiamare Putin, un colloquio in cui... È stato detto, sono stati dati chiarimenti sulla decisione di passare al rublo nei pagamenti per la fornitura di gas. Scriveva così l'ambasciata russa in Italia due giorni fa, evocando l'immagine dell'autocrate in piedi di fronte a una lavagna che disegnava lo schemino a favore di telecamera per Draghi. Ma la cronaca sostanzialmente dice questo. I paesi considerati ostili da Mosca dovranno aprire presso Gazprom Bank, la banca di Gazprom, il colosso energetico russo, Conti speciali in rubli e in euro per pagare il gas russo. Tutte le transazioni saranno centralizzate su Mosca. Non potranno avvenire in nessuna banca occidentale. Sarà Gazprom Bank, esclusa dalle sanzioni, ad acquistare rubli dalla banca centrale russa con la valuta depositata dagli importatori occidentali presso la borsa di Mosca, principalmente in euro. Così prevede il decreto del presidente russo pubblicato sul sito del Cremlino. Facile, no? Intanto sul quotidiano nazionale, giorno nazionale all'estero del Carlino, c'è il pezzo di Cesare De Carlo da Washington, da Schröder a Merkel, gli intrecci della Gazprom, di cui sopra, perquisite le sedi tedesche di Gazprom, sotto accusa il ruolo dell'ex cancelliere socialdemocratico Schröder, dubbi anche sulle scelte di Angela Merkel e l'intesa con i russi per il Nord Stream 2. Questa fa fa tanto ipocrisia, eh, questa storia, di indagare su che cosa? Sulla Gazprom e sul coinvolgimento dei tedeschi segnatamente i cancellieri Schröder e Merkel intanto sul Corriere della Sera Kiev punta sulla Turchia cioè l'Ucraina investe sulla Turchia di Erdogan per i negoziati il leader turco lavora a un vertice tra i due presidenti rivali c'è da segnalare poi un pezzo di Marco Imarisio sulla banchiera centrale russa Elvira Gnabiullina spille sonetti per la banchiera che ora rinnega la sua storia, il mistero delle mosse della governatrice della banca centrale russa che al di là di tutte le fesserie sta servendo il suo paese, cioè la Russia, Eh, poi ci sarebbe Putin ingannato dai suoi generali secondo il racconto del Corriere della Sera ma anche di Repubblica, retroscena di Rosalba Castelletti da Mosca pagina 7 di Repubblica Putin sempre più solo, mal consigliato, ormai non parla più nemmeno ai falchi, non è un novello San Francesco, i falchi sono i generali quelli che contano, diciamo così, e Putin sarebbe appunto sempre più solo, sempre più disperato addirittura chi lo sa intanto l'attacco prosegue scrive ancora Repubblica Mosca vuole un terzo dell'Ucraina questo lo ha dichiarato il premier polacco Morawiecki Putin mira a tutto il Donbass e al sud dell'Ucraina obiettivo del Cremlino negoziare la tregua da una posizione di forza andiamo a Italia Oggi qui vi segnalo A pagina 2, pagina dei commenti, il pezzo di Luigi Chiarello. L'Ucraina diventerà il granaio e la pompa di benzina russa per Cina e India. Se la guerra finisse a favore di Mosca andrà così, prevede Luigi Chiarello. Putin pensava di arrivare a Kiev in tre giorni sul tappeto rosso? Chi lo sa, la risposta a questo interrogativo è la chiave per capire il conflitto. Andiamo con ordine, cerchiamo un barlume di coerenza. Le cronache ci raccontano, scrive Chiarello, che l'invasione doveva essere una guerra a lampo, i soldati russi erano le prime armi, poco equipaggiati, da Occidente tutto ciò è stato letto come la prova che Putin ha sottovalutato la resistenza ucraina. I russi contavano di arrivare subito a Kiev, eh, c'è però un'altra possibile spiegazione della scarsa rifornimento di cibo alle truppe, una deliberata scelta di Putin. Truppe affamate saccheggiano, terrorizzano, attivano la guerra sporca che solleva ondate di profughi che si abbattono sull'Unione Europea acuendo le divisioni. E poi le guerre lampo non agiscono su un fronte lungo ma per blitz puntuali. Le guerre chirurgiche non appartengono alla tradizione moscovita, piuttosto lo sono le lente inesorabili avanzate di occupazione nell'idea russa di Vittoria, scrive Chiarello non rilevano le popolazioni sottomesse ma il territorio conquistato per capire il vero target di Putin bisogna forse rifarsi alla sua visione neoimperiale che ha un nome, Novoroshia di questo nome si fregiarono nel 2014 le repubbliche di Donek e Lugansk nel contesto della guerra in Donbass quando proclamarono una federazione poi sospesa ma è con questo nome che nel XVIII secolo venne indicata l'area occupata dall'impero russo a nord del Mar Nero, vale a dire Odessa-Mariupol-Zaporizia-Lugansk. La conquista di quest'area da parte russa richiamerebbe i confini dell'impero zarista, toglierebbe l'accesso dell'Ucraina al mare, consentirebbe alla Crimea di non avere problemi di rifornimento e assicurerebbe a Mosca il controllo sulla parte più importante centrale centrale nucleare dell'Ucraina dell'Ucraina resterebbe un appendice gravante sull'Europa la Russia esalterebbe la sua vocazione euroasiatica divenendo pompa di benzina miniera e granaio necessaria alla crescita di Cina e India così su Italia Oggi Luigi Chiarello Eh, cambiando completamente argomento andiamo a un'altra notizia di oggi il congedo parentale raddoppia si potrà avere fino ai 12 anni dei figli le novità in due decreti legislativi che recepiscono direttive europee i mesi coperti da indennità, al 30%, salgono da 6 a 9. Non siamo ancora ai livelli europei, ma si va avanti. Intanto si voterà per comunali e referendum il 12 di giugno. Salvini dice, bene, i radicali critici sulla data, se è una farsa, li boicottiamo. Sui sindaci si vota per le comunali e per i quesiti sulla giustizia. 12 giugno, nel frattempo è stata annullata in Cassazione la assoluzione dell'ex sindaco PD di Lodi, Simone Uggetti, che in secondo grado era stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta, per la quale era stato condannato in primo grado. Ora si riparte, la Cassazione e ha annullato la assoluzione, quindi per la Cassazione tutto da rifare. A proposito di vicende giudiziarie o politiche, il courier, scusa, la stampa in cronaca di Torino si occupa della passionaria della Lega che finisce nei guai per un'accusa mi ha sottratto 250.000 euro Daniela Rodia consigliera in circoscrizione 7 a Torino denunciata dal suo ex datore di lavoro avrebbe girato sui propri conti correnti i fondi che il suo titolare doveva versare al fisco l'inchiesta è partita quando una commercialista ha scoperto l'ammanco devo capire cosa mi viene contestato parlerà il mio avvocato dice quella che la stampa definisce la passionaria della Lega, Daniela Rodia, consigliera in circoscrizione 7 a Torino ha costruito la sua carriera su legalità, sicurezza e regole di frate Mitra si occupa anche la stampa pagina 25 è morto ieri vale a dire Silvano Girotto prete rosso degli operai combattente in Cile infiltrato nelle Brigate Rosse Le tante vite di frate Mitra, morto non proprio ieri, mercoledì, a Torino a 83 anni. Ve lo ricorderete in tanti, consentì l'arresto dei brigattisti Curcio e Franceschini nel 74 a Pinerolo. Per Giancarlo Caselli, magistrato, è stato un uomo decisivo nel contrasto alla lotta armata. Vi suggerisco anche la lettura del pezzo di Antonino Danna, pagina 9 di Italia Oggi, che ricorda Maria Romana De Gasperi. Con la De Gasperi finisce un'era. Se n'è andata la figlia del grande statista che ha rilanciato l'Italia. Dopo la guerra ha vissuto col padre in un'Italia che pensava al futuro. Ricostruì l'Europa De Gasperi con Adenauer Schumann e altri grandi uomini della politica del tempo che hanno offerto il lavoro la volontà, la fatica, la sicurezza di offrire il meglio di se stessi per la rinascita di un nuovo grande paese, l'Europa unita ben diversa da quella di oggi ci vorrebbe oggi un De Gasperi scrive il nostro Antonino Danna con le idee chiare a portarci fuori dai guai con un peso internazionale capace di prendere la parola nei consessi sapendo che solo la personale cortesia degli astanti è in suo favore eppure è in grado di sognare un'Europa vera e non questa accozzaglia senza anima mi segnalo anche un'altra delle notizie del giorno, il mondiale di calcio se ne occupa in pagina di sport, il Corriere della Sera ma se ne occupano in tanti, uno su tutti l'articolo del Corriere di Guido De Carolis, il Qatar apre la festa senza l'Italia tra miliardi, rimpianti e imbarazzo, oggi il sorteggio mondiale, diritti umani dimenticati, pensa un po' chi se ne frega dei diritti umani vi segnalo sul venerdì di Repubblica invece il pezzo di Paolo Nori che è appena uscito con un bel libro su Dostoevsky, esperto di cultura russa sulla sua Russia di un tempo <ride> un cartello era fisso dappertutto nell'Unione Sovietica ne Rabotaet non funziona e Nori racconta del suo amore sconsiderato per la Russia e anche per l'Unione Sovietica hanno fatto anche cose belle come la Metro di Mosca e liberare Auschwitz, con ciò Vi saluto eh, e ci salutiamo con un pezzo meraviglioso suonato da lui, da Sergei Rachmaninov, preludio in sol minore, opera 23 numero 5, sentite che meraviglia, qui interpretato da Sergei Rachmaninov che nasce oggi, primo di aprile 1873 in quel di di San Pietroburgo. A seguire eh, la bomba umana di Francesco Borgonovo e un'altra imperdibile puntata di Oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini. Buon ascolto.